0: a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy aquí pues muy muy bien acompañado. Estoy con José Gallardo, que es la persona que está detrás de Rojo Hueso, que es una marca personal que está empezando ahí en las redes y yo creo que va a hacerlo súper chulo y que nos va a contar un poco su historia, su trayectoria, eh, qué objetivos tiene con el copy. Entonces nada tío, ¿qué tal estás?
1: Pues estoy bien Carmelo, ¿qué tal? Aquí encantado de estar en, en tu espacio, claro, que me hayas hecho un, un huequecito. Aquí en Nada, tu podcast. Un
0: gustazo, tío. Al final, que me aceptara la invitación está súper chulo, así que y yo, yo os lo agradezco un montón, porque al final es un rato de vuestro tiempo que dais para estar aquí y para mí es un, un gustazo, porque yo, yo hago como un episodio cada día, más o menos, más o menos hay días que alguna vez he podido fallar, pero es que estos como son muy dinámicos, rompen mucho como el, el rollo de consejito, consejito, consejito y yo creo que la entrevista solo me has escuchado siempre, porque a la gente... Le encanta que le acompañen, que le cuenten un poco una historia. Entonces, el placer es mío, tío.
1: Bien. Pues, bien.
0: pues mira, lo primero que me gustaría es que, que te presentaras y contaras un poco cómo José Gallardo llega a ser copywriter, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ninguno de nosotros nos levantamos con 10 años y dijimos, hostia, voy a escribir para vender. Entonces, ¿cómo es ese proceso hasta que descubres que esto existe y que
1: te pones manos a la obra? Pues yo, eh, bueno, antes de ser copywriter, eh, yo escribía textos para blogs enfocados al, al SEO, o sea, yo venía de, de las redes sociales, bueno, anteriormente a todo esto venía de ser empresario, he tenido varias empresas en el pasado, soy un poco mayor de lo que parezco, <ríe> y entonces he tenido varias empresas en el pasado, y luego ya fui... Bueno, yo siempre estuve metido, aparte de tener empresas, tenía... Mi otro lado en el que yo eh, hacía páginas web, hacía sitios web, empecé hace veintitantos años en aquella uh -huh. época en las que todavía el CSS y el PHP estaban en pañales, pues yo empecé a hacer web por hobby, por, me las hacía para mí y pues tal, ¿no? eh, como en paralelo a esas empresas que tenía ¿no? y entonces pues luego eh, lo dejé de lado durante unos años. Y luego eh, volví, y volví en forma de, tanto de gestión de redes sociales como redacción de, de textos para, para blogs, de, de negocios, ¿no? Y, y SEO, ¿no? Entonces ahí fue, claro, el, yo lo que hacía era eh, coger, porque también, bueno, pues hace veintitantos años, el otro día precisamente, me lo encontré en un en una carpeta del ordenador, así con cosas antiguas, me encontré, bueno, empecé a escribir un libro, un libro incluso, y bueno. es curioso porque sigo la, la misma línea eh, a la hora de, de narrar que, que tenía en aquella época, o sea, es curioso, ¿sabes? O sea, he cogido elementos de, de copywriters porque todo el mundo no, nos inspiramos en, en gente, Exacto. sobre todo en gente grande, ¿no? Porque es lo ideal. Y, y el ver ¿no? el cómo ese, ese estilo que ya tenía hace, hace 20 años o así, pues eh, lo, sigo, lo sigo manteniendo de alguna forma. Es un, el, hay varias páginas escritas, pero eso no lo voy a enseñar nunca. Queda ahí, pero entonces, eso, entonces, claro, fui cogiendo todo eso y vale, llegó un momento hace unos años, pues no recuerdo si fue en 2015, 2016. Eh, fue la época esta en la que Javi Pastor eh, estaba a punto de sacar el Adopt Copywriter. Eso es, sí. que ahora, que ahora y... por si no
0: se escucha es Soy Copywriter, que cambió el nombre por allí. Es, eh, por, eh, entiendo que todo el mundo lo sabe, ¿no? pero es una de las formaciones más importantes que hay
1: en España para, para ser copy. Sí, pues entonces él no recuerdo cómo me crucé, todavía no existía. O sea, él había lanzado eh, una formación que se llamaba así en plan express, que se llamaba One Week Copywriting. Y Después. no recuerdo cómo me crucé con ella y me resultó curioso. O sea, leí un poquito y dije, anda, esto tiene buena pinta, ¿sabes? Y porque a mí porque hasta antes aquel momento... de eso
0: no sabías lo que era
1: el copywriting, ¿no? Fue como la primera vez que te cruzaste con ello. Eh, sabía, a ver, para mí un copywriter era un publicista. O sea, eso, era eso, una sea... persona que trabajaba en una agencia de publicidad que era un creativo, que escribía y tal, pero claro... Mmm ahí vi que había también otro, otro sector de, dentro del copywriting, ¿no? de respuesta directa. Entonces eh, estuve en, este, en esta formación de una semana, me picó el gusanillo, eh, sacó luego eh, en, pues no sé si un mes más tarde así, sacó el eh, doctora un copywriter, estuve a punto de matricularme, no me, no me inscribí finalmente porque no estaba, claro, era la primera edición, entonces tampoco uh -huh. sabía si... Estuve ahí dudando y no me apunté. Y ya no lo hice, no lo hice. O sea, okay. lo que hice fue que poco a poco, o sea, estuve por mi cuenta, o sea leyendo, investigando, pero muy poco a poco porque lo intentaba compaginar con otras actividades que, que uh -huh. realizaba. Entonces, pero ahí fue eh, mi primer acercamiento. Y ya te digo, entonces gradualmente, poco a poco, fui también investigando más, aprendiendo de, pues, de gente como John Carlton, que también Gary Halbert, ¿sabes? Eh, Joseph Sugarman, uh -huh. todo este tipo de copywriters y... Y entonces pues así, así poco a poco, poco a poco, poco a poco, y, pero ya te digo, yo no me denominaba copywriter, aunque había gente que lo que yo escribía para negocios me decían, tío, tú eres muy copywriter, cuando escribe dices, se nota que, que andas un poquito metido en ese mundillo, y yo decía, vale, sí, pero en el momento tampoco, sabes, no, no quería dar el salto, porque me sentía cómodo, mmm, redactando textos para blogs y todo esto y entonces no quería dar el salto entonces fue esto, esto en... es importante como destacar solo a la gente que
0: incluso si decías dar el salto a copy no tienes que hacer todo lo que hace un copy cada uno puede quedarse en su, en su sitio puedes elegir un sector que te guste puedes elegir un tipo de servicio que te guste porque a veces yo tengo la sensación como que hay que meterse a todo, hacer mil cosas, hacer tal y oye si te gusta el, 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 el jaleo para adelante, o sea disfrútalo pero que sepas que no hace falta estar en 800 lanzamientos, en tal... Yo, por ejemplo, me gustan muchos lanzamientos, pero soy consciente que me están quitando años de vida, pero a un ritmo que no he fumado nunca, pero creo que si fumara hubiera perdido menos, ¿sabes? Pero eso, que la gente lo sepa, que puedes adaptar... Yo creo que lo bueno de Ser copias es que puedes intentar adaptarte a lo que te gusta. Evidentemente, al principio no es tan fácil, pero conforme va pasando el tiempo, pues puedes empezar a elegir un poco, oye, quiero este tipo de proyectos? Y este no, por
1: muchas razones diferentes. Sí, claro, yo cuando empecé a, a darme cuenta de que realmente prefería el copywriting a estas otras disciplinas, fue cuando empecé a escribir eh, textos para las webs de varios negocios, entonces fue cuando dije, Joder, pues a mí esto me está gustando más, que... o sea, me siento más, más libre, más yo y, y casa con mi, con mi naturaleza observadora y curiosa, ¿no? entonces pues... veía que que podía tener un hueco ahí. Entonces fue, llegó 2020, eh, yo tenía, bueno, me estoy enrollando mucho, no lo sé. No, 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 no me parece súper interesante, de verdad, dale todo lo que vale. quieras. Vale, pues llegó 2020 y yo comencé 2020 con un proyecto de una agencia de marketing y comunicación. Mm. Que pues con temas que, o sea, entre COVID y otros asuntos que no vienen al caso, ¿no? Ajenos a mí, pues aquello no cuajó entonces ahí fue cuando dije, mira, esto es como el momento, esto es una señal, ¿sabes? De, del cielo, del infierno, pero es una señal, ¿sabes? Que me voy a lanzar por mi cuenta sin depender, porque yo hasta ese momento había dependido de agencias. Yo había estado okay. escribiendo para, para clientes de agencias, ¿no? Entonces, eh, principalmente, ¿no? Algunos también eran por mi, por mi parte, ¿no? Pero... El, la mayoría eran clientes de agencias y entonces... ¿Trabajabas dije, dentro mira...
0: de la agencia o, o era simplemente el típico freelance que al que le subcontrataban temas de, de copy?
1: Subcontratado.
0: Vale, bueno, sí. no, yo, yo, lo, yo tengo acuerdos con alguna agencia con la que lo sigo haciendo, ¿eh? ya cada vez menos sí. porque al final cuando empecé, cuando empiezas es una manera muy interesante de conseguir clientes porque no dependes de tu autoridad, no dependes de quién sea, sino que te lo pasan pero conforme pasa el tiempo filtra muy bien con quién estás, estoy como consejo para la audiencia porque como no depende de ti como el cliente no es tuyo, no tienes el control sobre plazos, sobre tal es decir, sí que puedes eh, unas estas a, la, a la agencia evidentemente pero tú no sabes lo que le han prometido, no sabes lo que le han dicho, no tienes tanto peso muchas veces en muchas cosas, entonces que filtremos muy bien yo sigo trabajando con una pues porque son muy llevamos tres años trabajando juntos de, de esto y, y me van pasando cositas que me van gustando y la verdad es que un, un, un gusto ¿no? pero que hay que filtrar muy bien con que lo hagamos para en el, en el largo plazo, para evitar pues para evitar lo de siempre, que te das la mano y te cogen el brazo no porque sean mala gente ni porque se llegan a aprovechar, sino que hay un dicho que dice que la confianza da asco, ¿no? pues eso es lo que pasa en todas las relaciones, al final
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo o sea, yo el, a ver, yo estaba, yo estaba contento y a gusto, ¿eh? pero claro el, cuando decides el no depender de terceras personas, pues es como es genial, pero claro, también mmm, sin cerrar esa puerta a que, a que una agencia pues, te contacte y, y tengas buen rollo con la agencia veas que sus clientes también puedes tener buen rollo y digas, pues venga, pues mira, eh, es genial, sabes, que, que es una puerta que, que yo uh, tampoco me gustaría cerrar, ¿no? Eh, aunque la tengo cerrada, la tengo cerrada, pero la tengo entreabierta, no la tengo cerrada del todo porque realmente si, sí, de hecho, he estado a punto en algún momento en, de, o sea, de, de hacerlo, vaya, de hacerlo porque me han dicho, mira, eh, lo que pasa es que al final pues no hemos llegado a un acuerdo y ahí ha quedado la cosa, pero que, que sí. Pero bien. Entonces, pues eso fue en ese momento en el que fue, en, pues hace justo, es que ahora hace justo dos años, fue sí. cuando lancé Rojo Hueso. Primero lo lancé vía Instagram, mientras terminaba mi web, o sea, porque fue un Juan Palomo total, o sea, la estuve haciendo sí. yo, que llevaba años sin hacer una web y me y la manta a la cabeza y nada. Entonces, mientras la hacía, no la hacía, estuve, y mientras la hacía, o sea, eso del. O sea, esto de validar. Yo, por ejemplo, de primeras tenía una idea que era eh, hacer eh, copywriting exclusivamente para webs con, con un punto de SEO exclusivamente. Okay. Ni email marketing, ni nada de esto. Pero claro, el rollo fue que poco a poco fui evolucionando. O sea, mi, mi cabeza también, como ya solo pensaba en copywriting, empecé a darme cuenta de que, joder, de que sí, si yo disfrutaba con el, los emails de, de otros copywriters eh, porque claro. yo no hago lo mismo entonces claro poco a poco estoy intentando que eso el, o sea bueno deje de escribir textos para, para otra gente o sea textos de, para blogs me refiero sí, o porque sea trabajo al... de redacción no por decirlo así sí eso eso lo dejé totalmente aparcado o sea no quiero volver o sea bueno solo he escrito alguno para alguna gente algunas personas cercanas Sí, Eso lo bien. he hecho extraoficialmente pero porque son ellos no porque, pero no me, no me publicito como, como redactor Yo CEO, mira por, por, por si más. te
0: sirve, yo hago lo mismo si algún cliente alguna vez me pide un artículo de algo, que como pagado evidentemente, pero como favor se lo puedo hacer pero no acepto trabajos que sean de, escríbeme un post al mes en el blog, o sea el post a la semana, porque al final te ata mucho, te ata mucho porque en realidad es un este entonces salvo que llegue aparejado a otra cosa, en el sentido, oye, vamos a hacer una estrategia de tal y durante este mes vamos a crear algo de contenido para atraer a gente orgánica, porque vamos a hacer un lanzamiento, que en ese caso perfecto, pero siempre como con fecha de caducidad, ¿no? Es esto concreto, porque si no son relaciones muy a largo plazo, que no pasa nada, pero al final le sigue siendo ya como un, un... A mí me gusta picar
1: diferentes cosas, por decirlo así. Si sí, sabes el problema que tiene el tema de la redacción SEO, está muy mal pagada. Eh... Uh -huh. Todo el mundo lo hemos visto, que hay redactores de Latinoamérica que se publicitan en España y te escriben textos de mil palabras por 6 dólares. Eh, yo, yo vi que
0: estaba 0,002, escuché el otro día o algo así, y es que me, parece, me parece escandaloso los, los precios que hay para
1: la redacción. Es que está por los suelos totalmente, entonces el, yo ya te dije, eh, como todo eso hace unos años no ocurría, pues funcionaba pero a día de hoy me parece... O sea, es que no hay, no hay como, como lucha no, no contra eso. No hay,
0: no hay sentido al final. Yo me acuerdo cuando estudié corrección de textos que antes de ser copio traje como corrector. Yo estudié Derecho, ya, ¿sí? imagínate el, el camino de, de la vida, ¿no? Y cuando sí. yo estudié corrección de textos, yo me acuerdo que en la formación que nos daban había un módulo, que lo estudié con Calamo y había un módulo en el que hablaban específicamente de por qué no tirar los precios. Y te lo decían así, decían, es que si los tiras, tú no te das cuenta, pero va a ser un arrastre para, para todos, y yo entiendo mucho que a gente de LATAM, claro, al final ellos cobrando mucho menos, les sale mucho mejor, pero incluso así, me siguen pareciendo precios excesivamente bajos para justificarlo simplemente con LATAM porque eso, 5 dólares mil palabras, ¿cuántos textos necesitas escribir para poder vivir de esos textos? Es que es mucho mucho, mucho, yo no creo que merezca la pena, pero es lo que hablábamos antes fuera de cámara también de cuando se critica el trabajo entre una, entre una misma profesión es... No te das cuenta en ese momento, porque en ese momento te llevas el cliente, te llevas el like, te llevas el me gusta, te llevas... Anda, mira este, qué disruptivo es. Pero luego todo eso va repercutiendo, porque la idea que se queda es... Los redactores cobran poco, los copywriters no sé qué, los SEO, lo otro... Y al final eso nos va a ir pisando, nos va a ir a, a afectando a todos.
1: Sí, ese es el problema, que nos afecta a todos. O sea, la gente... Que, que baja los precios y los tira ahí por los suelos pues no es consciente, supongo porque claro, siempre, de hecho, incluso aunque seas de la TAM y pongas a 5 dólares el texto de mil palabras puede llegar otro de otro país de allí que en vez de a 5 lo ponga a 4 o a 3 y entonces, sí. claro, va a llegar un momento en el que eh, mil palabras sean un dólar es absurdo. y entonces es un problemón entonces, claro, Siempre, como siempre habla, habrá alguien que se baje los pantalones totalmente y decida eh, hacerlos por un dólar, ese es, el problema, es un problema. O sea, pasa como en el copywriting, ¿no? Pues también, ¿no? El que no hay que. Cuando ves que hay gente que tira los precios y que hace páginas de ventas por dos duros, pues, ¿sabes? Uf, no, está haciendo un flaco favor a la, a la profesión, ¿no? Al o sector. Sea, el... Y de hecho, una, una de esas
0: dificultades es que cuando te llega un cliente que no es, o un potencial cliente, mejor dicho, que no está muy metido en el mundo digital y que empezó a hablar de copy, a nada que le pases un presupuesto normal, no digo alto, eh, digo normal, se escandaliza y dice, esto no me lo podía esperar, tal, no sé qué, o sea, y no te compra, evidentemente, o sea, no, no a mala, sino que espera mucho menos. Pero yo, por ejemplo, el otro día hice la prueba con una persona que venía de un sector tradicional, un sector inmobiliario. Y me pedía una secuencia de correos y yo, por, como ya los va escalando, pero no a mala sino porque es alguien que estaba entrando, que ya tenía una edad, que nunca había pasado al digital y que se acaba de hacer la web. Y yo le pregunté, por curiosidad, eh, además le hizo oye, ahora estoy un poco ocupado, ¿Cuánto, ¿cuánto pagarías por esto? Una secuencia rollo de venta después de un lead magnet, lo típico, ¿no? Me decía, entre 100 y 150 euros. Y decía, pues, pues lo siento, <risa> pero, pero, pero eso, quiero decir que esos son los precios que se manejan en la consciencia fuera de esto, ¿no? Y... y y claro, y yo he escuchado conversaciones de, estando en, en algún equipo, en algún proyecto grande, de, ¿a fulanito le tienes mucho cariño? Eh, sí, ¿por? Ah, porque si no yo conozco a no sé quién que lo hace por menos. Y es como, hostia, entre nosotros mismos a veces nos ponemos la zancadilla por el precio. Y había una diferencia que a lo mejor era de, en ese caso, no era copy, era eh, asistente virtual o algo de esto, ¿no? Pero una diferencia entre 500 euros no sé qué o 450. Y decía, ¿de verdad vamos a pelearnos para un producto que vamos a vender por 3.000 o 4.000 euros por 50 euros de una persona, que además lleva aquí currando mucho tiempo en este proyecto. Entonces, claro, es que entre nosotros también lo hacemos. Yo con, tuve un cliente, que después de esto dejó de serlo, que nos llevamos muy bien, pero no quería estar ahí, que eh, eh, echó a todo su equipo de España para meterse a la gente de ATAM, que entiendo que económicamente te sale bien, pero, ostras, al final es tú vas lanzando el, men el mensaje además de abundancia y tal, de estas cosa, y luego a reducir al máximo a la gente, ¿no? Creo que hay que empezar nosotros mismos a ser conscientes de lo que hacemos. Y yo que desde el último año pasado empecé a delegar más y a empezar a trabajar con otros copies, yo cuando les pedía, oye, pásame un preso para no sé qué, y yo decía, no, súbelo, porque es que esto es, esto es absurdo. Si es que te vas a matar por hacerlo y vas a ganar dos duros. y digo, El problema es que un día te vale. Pero después eh, lo que pasa es que vas a estar pensando, estoy haciendo esto por dos duros, tal, ¿para qué me meto en este follón? Entonces tiene que merecerte la pena. Sí o sí. Yo entiendo que al principio cuesta, ¿eh? porque dar los primeros pasos es muy complicado. Pero oye, en el momento en el que ya tienes una base para vivir normal, que, que si yo soy, por ejemplo, una persona muy normalita, entonces pronto la tuve, hostia, pues ya tíralo. Y si te dice que no, pues ya eh, escalas en el siguiente, ¿no? Pero al final creo que es muy importante. Yo me acuerdo cuando me quisieron contratar, dicho, esto he hecho mucho al final, pero para escribir un libro fantasma a emprendedores, de esto que yo me ha tocado muchos, me dijeron sí. ¿por cuánto? Y dije yo, vale de la idea de por cuánto hacer un libro, ¿no? Y le pregunté a mi chica, que está metiendo esto, y me dijo, pues yo he echado que había hecho prácticas en, en Penguin o en Planeta, en alguna de estas. Y dijo, yo he escuchado que lo cobran a 4.000. Y yo, pues le dije, pues al chico, pues 5.000. Y me dijo, vale. Y yo, pues para adelante, pero es que hasta que no lo haces, y ahora creo incluso que igual fue hasta poco, pero cuando lo, cuando lo lanzas, te ves te, te, ahí y luego te lo cogen. Entonces, es que siempre las reflexiones, no es lo mismo 10 clientes de 500 que 5 clientes de 1.000. El estrés y la gestión es completamente diferente, así que merece la pena ir a buscar lo otro.
1: Te va a tratar mejor desde mil, además. Totalmente. el, de porque menos, va, el que más él, sí, Porque va a entender desde el primer momento que, que eres alguien serio, profesional, y que le vas a aportar a su proyecto, a su negocio, y va a ser todo oído y va a estar eh, atento a todo lo que le digas, eh, todo lo que le ofrezcas y todo lo que le Total. comentes qué podéis hacer para, para, ir a, para llegar a, a otro nivel y, y a, ese, a ese punto deseado. Es que si comienzas a, a tirar por tierra precios, además el, hay que tener en cuenta que el trabajo de, de un copywriter es un trabajo complejo y que, que lleva mucho tiempo. Es que, el, vale. mira, me he acordado, este copywriter estadounidense, Robert Allen, ¿Sí? eh, le conoces, este chaval hace poco hizo un experimento en una plataforma de estas, en Fiverr o algo así. Ah, sí. No sé lo sabes, ¿no? ¿Lo has visto e ese el... no lo he
0: visto, pero he visto de diseñadores y tal de aquí en, en España. Entonces era lo mismo, ¿no? Un texto de 100 euros, un texto de 500 y un
1: texto de 1000, por ejemplo, ¿no? Algo de ese rollo. Sí, efectivamente. Lo que hizo fue, eh, ofre... o sea, eh, buscaba a un copywriter que le redactara un email de venta y entonces pues él, claro, eh, estuvo cogiendo a alguien muy barato, muy barato no sé si era de 5 o 6 dólares y luego fue subiendo hasta 100 o así, y entonces claro él, lo gracioso, porque es que era totalmente gracioso y absurdo era que los baratos baratos ni siquiera, o sea, estaban escribiendo e inventándose lo que decían o sea, lo que hablaban sobre claro. eh, él les había pedido que hablaran sobre un producto suyo, pues ellos se inventaban eh, beneficios y, y detalles y y pero puntos sí, sí, que tocaban que euros eran totalmente por totalmente email,
0: No tienes tiempo para una investigación, necesitas uno detrás de otro y ya está. Es que no hay no hay más, pero es que tiene, tiene lógica si lo piensas. Al final, cuando tú le pagas X cantidad a una persona, no solo estás comprando el trabajo, estás comprando la dedicación que le va a poder hacer. Porque cuando tú quieres que alguien te haga un trabajo de no sé cuánto tiempo por 100 euros, tienes que ser consciente que va a necesitar mucha más gente para poder hacerlo. Entonces te va a distraer, pero si le pagas... No digo, le pagas un precio justo simplemente, al final está ahí, no pero bueno, es lo que dices tú, que, que al final esto nos perjudica a todos y, que, y yo creo que nos iremos dando cuenta con el paso del tiempo, porque cada vez somos más en esto, hace dos o tres años no éramos tantos, ahora cada vez somos más y cada vez va a haber más competencia y evidentemente el que se posicione bien, pues le va a ir bien, es que el que esté bien posicionado le va a ir bien indiferentemente. Pero el que entre lo va a tener cada vez más complicado porque ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te voy a pagar a ti si fulanito me lo hace por tanto que tampoco nadie sabe quién es? Entonces, eso va a ser un problema, una puerta de entrada cada vez más, más grande. Entonces, sí. hay que estar ahí. Yo, yo lo pienso y digo, yo por lo menos tengo casos de éxito, tengo tal, tengo detrás cosas que en cualquier momento digo, oye, esto vale esto, que no lo quieres, bueno, pues, pues me voy, tengo la suerte hoy en día y además sé que es un privilegio de poder decirle que no a un cliente porque no tenga tiempo porque no me apetezca, porque no me caiga bien, por lo que me, por lo que me dé la gana, ¿no? Pero sí hay gente que no, entonces claro, esa gente que está en, en la situación jodida, pues si le dicen 100 por hacerle la una, un, una secuencia de tarde, 37 emails, pues esos 100 son la diferencia entre pagar el alquiler, pagar la hipoteca, comprar algo para el niño o para la niña, es que los va a coger, porque también estamos ahí, pero eso es consecuencia de toda la, la, la inercia que llevamos de bajar precios al al, al mínimo, y con eso tampoco le digo a la gente que se suba la parra y que nada más empezar quiera cobrar 6.000 euros por un trabajo, pero a lo mejor en vez de entre 100 y 6.000, a lo mejor hay un paso que son 700, que son 600, que son 800, depende mucho de lo que estemos haciendo, ¿no? Pero que, que lo intentes, si es que para bajar tienes tiempo en la negociación, oye, eh, piensas que ¿tú piensas que el precio justo son 100? Pídele 300, que no, bueno, pues lo dejamos por 250, Y más estás anclándole ya ahí, tienes un margen
1: de, de mejoras, esto es copy puro y duro al final. Claro, si es que ese, ese es el, el asunto. También deberíamos de tratar de, bueno, su, se hace de alguna forma, ¿no? en cierta manera, el educar al público y al cliente, o posible cliente, educarle, ¿no? Pero claro, sí, eh, se consigue, pues por ejemplo, con el auge de las newsletters, pues Ajá. sí, se, se consigue, es uno de los canales, de cómo no se consigue, quizás es con todo este rollito que comentamos que hay en redes sociales de, de yo te puteo a ti, tú me puteas a mí y todo eso, porque entonces, claro, la gente el que lo ve desde fuera hay algunas personas que pueden decir, joder, pues todo el copywriting es el coño de la Bernarda, ¿sabes? El, y menuda el, el, Unos niñatos pegándose aquí y ya está. Claro, es que puede llegar a parecer desde, visto desde fuera pues que es como, como el patio en colegio, ¿sabes? Entonces... A ver, que, que no digo que, que en algunos momentos haya gente pues que, que, te que tire, que tire día, de ese recurso, claro. pero no que, que lo hagas habitualmente, porque claro, el que lo ve desde fuera mmm, se lleva una imagen equivocada, o sea, habrá gente que, que diga, mira, pues wow, a mí me da igual... Eh, y me van y me viene, pero hay gente que igual pues eh, le condiciona, ¿sabes? A la hora de, de buscar copywriter, ¿no? Entonces, es un Total. poco rollo. Igual que cuando, si quieres bajar los precios porque estás empezando, pues también, no sé, una forma, supongo que lo hemos hecho todos, ¿no? Lo de comentarle al cliente, mira, eh, te podría cobrar X, pero te voy a cobrar un poco menos porque estoy, estoy empezando.
0: Y no eres uno que... de mis primeros
1: clientes y te voy a cobrar un poquito menos, pero no porque... Eh, esto tra este trabajo no lo valga, sino porque eh, al ser uno de mis primeros clientes pues te quiero cobrar un poco menos, pero que el cliente sea consciente de lo que cuesta porque claro, es que si no, el cliente piensa que el copywriting es que te sientas ahí delante del ordenador y empiezan a fluir ideas es, y es hacen más como lo que le hicieron a este hombre, a Robert no que, que aquello no tiene ni pies ni cabeza y a lo mejor eh, pueden ser ver, puede haber ahí la palabra, se me van las palabras de la cabeza, de todo la cabeza fatal aviso <risa> Nada, <risa> se, pero, me van las, se me van, se me van pero, las palabras pero es o sea, lo que tú
0: dices pero... al final yo, yo lo que hacía al principio y, y a veces incluso cuando me llega algún cliente que dice Hostia, este tío lo tengo que tener sí o sí porque me interesa mucho por lo que sea, porque quiero trabajar si en algún momento quieres hacerle a alguien un precio más bajo haz un pacto, de hecho esto lo hablé el otro día con una amiga que ha pillado un cliente enorme enorme, no es copia, ella tiene otra profesión vale pero ha pillado un cliente enorme y, y le ha dicho que hasta X momento no le cobra. Y yo, bueno, esto ya es para pensárselo, pero yo, yo le dije, si haces esto, por lo menos diré, mira, hasta tiene un evento ahora que es cuando lo van a hacer, ¿no? Hasta X, este evento te lo hago gratis, pero a partir de este día el precio es tanto. Igual de la otra manera, ¿no? Si vas a cobrar menos, es decir, imagínate que acabas de empezar y alguien te quiere contratar para que le hagas una newsletter semanal, por decir algo que sea recurrente en el tiempo. O, o diaria, lo que sea tú le puedes decir, vale, como acabo de empezar los dos primeros meses o el primer mes es esto porque, oye estoy empezando, eres uno de mis primeros clientes estoy a probar. pero a partir de este día si seguimos, que ahí hablamos si seguimos o no el precio es este, porque tú ya le estás diciendo el valor claro, es lo que es difícil es decirle a alguien, oye son invento 100 euros y luego el día siguiente decir, no, a partir de ahora son 300, es decir ¿por qué? si tú me has dicho 100, ¿no? de hecho, a mí una de las cosas que más me ha costado a lo largo del tiempo es gente con la que empecé trabajando, o sea, clientes que tuve al principio, que los mantuve mucho en el tiempo, pero al final les tuve que decir, oye, es que te estoy cobrando un precio de hace tres años, es que a mí hoy en día te quiero mucho, espero que te vayas muy bien, pero o los, siendo que hay confianza, ¿no? pero o lo subimos, o yo no puedo permitir, o sea, no puedo, no, ya simplemente es un no quiero permitir. estar aquí, ¿no? porque al final, por el tiempo que te dedico a ti, podría estar con otra persona ganando más, y, y oye, eh, hemos hecho tal, entonces algunos lo subieron, otros no y ahí se quedó un poquito la, la historia, pero no pasa nada yo te creo también que perder el miedo a que un cliente te diga que no a, a, a dejar de trabajar con un cliente, que a veces pasa y no pasa absolutamente nada, a veces pasa porque lo has hecho mal, a veces pasa porque el cliente ha cambiado de plan a veces pasa por lo que sea y forma parte de esto y al final ese es donde yo creo que el problema que vive mucha gente con mentalidad de sprint en vez de mentalidad de maratón como hoy, hoy, hoy todo, yo creo que al final, yo pienso, digo, yo tengo ahora mismo 28 años. Emprendí con 25, llevo trabajando como copy desde los 21, 22, en, que estaba en agencias y en una empresita por ahí. Digo, hostia, yo no sé si en 10 años seguiré siendo copy, pero desde luego quiero que eso sea mi decisión, no quemarme, cargarme la profesión o lo que sea, porque al final eh, eh, yo, yo intento mirar a largo plazo, no intento mirar al principio, sí, al principio cuando emprendí, cuando mi autónomo era hostia, a ver qué hago mañana, a ver qué hago este mes pero con el paso del tiempo es vale, ahora estoy aquí, está esto asentado, ¿qué quiero que sea el año que viene? no Por ejemplo, este año en mi caso es ver cómo sacar otras líneas de negocio que no sean solamente los servicios porque está muy bien dar servicios, pero oye, yo siempre pienso lo mismo, yo todos los días salgo a correr y si me tropiezo y me parto la mano me he quedado ya muerto, o sea, me he quedado dos o tres meses sin poder hacer nada no que igual las sí. vacaciones estarían bien eh pero eh, quiero decir que hay que ir abriendo e ir pensando a, a largo plazo pero esto no es solo problema del copy Sino que es problema, yo lo veo muchos emprendedores digitales que están todo en el mañana, van a corto plazo y, nadie, y muy poca gente, nadie no, hay gente que sí, pero muy poca gente que yo conozco tiene un plan a más de dos meses, vista en muchas ocasiones.
1: Sí, eh, ocurre, ocurre eso. Lo, de tan, lo del tener ese, ese plan y aparte, bueno, lo que comentabas al, también del de, tema este de, por ejemplo, sí, eh, buena, buena idea el. O sea, el comentar que, pero el no tener miedo a, a hablar con el cliente, o sea, si ese cliente, llevas un tiempo con él y bueno, tanto si al principio le pusiste claro, dejaste claro que, que pasado un tiempo tus tarifas aumentarían y que en estos momentos le estabas cobrando eso por las circunstancias de que estuvieras comenzando y tal, y, pero que esas tarifas eh, con el tiempo aumentarían, tanto si se lo dejaste claro como si no se lo dejaste claro y tú percibes que tus tarifas deben de subir eh, si el cliente está contento con tu trabajo en principio no debería de, de poner ninguna pega porque claro si tú Eso le estás es. haciendo eh, tú estás haciendo que él haga dinero gracias a tu trabajo eh, si te deja igual deja de hacer ese dinero entonces Eso claro él, él va a percibir el valor de tu la, la, la clave está en que en que seamos capaces de hacerle eh, ver que nuestro trabajo eh, vale aporta, tiene eso, un eso. precio y le aporta y le está generando unos beneficios concretos entonces mmm, es, el no tener, es el no tener miedo, es como el miedo a, a dar un precio ¿no? también, el de ¿y si, y si me dice que es muy caro, pues mira si te dice que es muy caro, ¿No es tu cliente? Y, y, igual no es tu cliente, ¿sabes? Y es que a lo mejor es lo que comentamos, es que hay gente que piensa que, que un trabajo de 1.500 2.000 euros de copywriting cuesta 500 o menos, y sí, entonces claro está
0: siendo muy optimista, porque normalmente está el que piensa que vale 100, o el que piensa que vale 1500, en, entre medias hay muy poca gente en realidad, es, o el que no quiere invertir nada, o el que sabe el poder que tiene no, no quiero decir poder porque suena como muy abstracto, sino que sabe la capacidad de generar ingresos, que tiene un buen mensaje, y alguien que haya pensado bien en el trabajo que está haciendo y está dispuesto a pagarlo, porque al final yo por ejemplo que hago muchos lanzamientos para mí una máxima tremenda siempre es ¿cuánto vale el producto que estamos vendiendo? por menos de ahí yo no me meto, pero digo, joder, muy mal lo tengo que hacer para que no me amorticen con una venta, ¿sabes? O sea, muy mal y eso para mí, desde el principio que me metí en este mundo es una máxima, evidentemente, si el lanzamiento son 150 euros el producto es, otra, es otro criterio, ¿no? Porque vamos a ir por otro lado, pero si alguien vende un producto de 3.000, hostia, y yo voy a montarte anuncios, emails tal, no sé qué ¿cómo voy a cobrarte menos de esto? Y además siempre las justificaciones, es que uno lo vamos a vender. Con uno ya me tienes y vamos a vender mucho más. Bueno, no sé si, tampoco voy a prometer nunca mucho más, vamos, yo siempre prometo procesos, ¿no? Pero hostia, si no confían en ti para vender uno, va a ser complicado. ¿Qué, qué haces aquí, no? ¿Qué, qué, ¿para, qué, ¿Para qué me llamas?
1: Claro, es que ese, además que, por ejemplo, los lanzamientos tienen muchísimo trabajo detrás. Bueno, eh, cualquier acción de copyright y estrés y estrés también. Entonces ahí hay un montón de, de elementos en juego y claro, lo ideal es eso. Es por eso comentaba lo de que, que lo que tenemos que hacer es eh, eh, hacer poner de, de nuestra mano para, o sea, todo de nuestra parte para educar al cliente potencial y al, y al público, al público que está ahí que en algún momento puede demandar servicios de, de copywriting. Porque así es como se consigue eh, que nos perciban como, como profesionales que con esa capacidad de, de, de hacer crecer su negocio, de que funcione de, y, y que además pues que, que perciban que, que es una inversión, o sea que el precio eh, que se les está aplicando claro. es, un, es una inversión, no es un gasto y, y que merece con creces la pena, o sea que entonces, pero claro, es algo que, que sí que, bueno, también poco a poco, pues eso es lo que comentábamos antes, ¿no? Que, que también es verdad que, que poco a poco, pues en España, con el auge de las newsletters sobre todo, y, y también quizás en redes sociales como Twitter, pues hacen que más gente, aparte de que haya gente que diga, estoy hasta los cojones del copywriting, por no, ejemplo, en Twitter, también. también haya gente que diga, hostia, pues estoy conociendo esto del copywriting y tengo un negocio, tengo tal, y en... En algún momento voy a contactar con algunos y, y nada, y me voy a lanzar porque, porque esto me puede aportar mucho. Ves también cada vez más negocios que, que tiran de, de email marketing, que, sí. que tienen newsletter, que le escriben a sus tienen suscriptores, tienen una lista de suscripción por, pues basada en clientes o en posibles clientes, eh, van más allá del envío de, de cupones de descuento. Y entonces, claro, pues es gente también que... Claro, ahí también hay a veces un, un boca a boca, ¿no? Porque, claro, el, el, si tú tienes un amigo o una amiga que, que tiene un negocio, una empresa, que está haciendo esto y le funciona, pues en algún momento, tomando una cervezas en la playa, donde sea, eh, te va a decir, pues estoy haciendo esto, ¿sabes? Y me está funcionando muy bien. Y lo que, y lo que es mejor todavía, que, que además normalmente... Algo que a mí me gusta mucho el email marketing es que incluso aunque sea un sector aburrido, áspero, tal, eh, se puede no hacer creo. divertido. Porque cuando, como buscas él, normalmente, claro, bueno, hay clientes, y clientes, por supuesto, ¿no? Hay casos, Pero intentas casos... buscar
0: el límite el de lo que te dejen, por decirlo, por decirlo así, porque hay clientes en las que no puedes hacer una broma porque no es, no es plan, yo le hice el copio de una funeraria y no le voy a, a poner... Aquí tienes tu chorizo, ¿sabes? Alguna cosa así, porque no hubiera, estado, no hubiera estado bien. Pero me lo pasé muy bien haciendo esa página, porque era, yo mentalmente solo estaba pensando en, hostia, la de bromas que podría meter en todas partes, ¿no? Y no las estoy metiendo. Pero sí, al final pones el límite el de lo que te dejen, ¿por qué? Pero también es nuestro trabajo hacerle ver al cliente que a lo mejor ir un tonito más allá está el. De hecho, yo cuando alguien como que me bloquea mucho, siempre le digo, más contratado no solo para escribir, también para pensar. Entonces, vamos a probar y si no, volvemos. Pero vamos a probar. Nada, lo que sea, una secuencia, unos días, a ver qué, qué pasa. Y si no, siempre tenemos la posibilidad de, de volver. No vamos a insultar a nadie, no nos vamos a meter con nadie. Entonces, lo peor que puede pasar es que nos abran menos y que se vayan 7 o 8 de la lista. pues Si se van, se han ido y, y los volveremos
1: a captar. Claro, pero es que incluso detrás de negocios como una funeraria hay personas. Total. Y el que te es una persona es que a mí me ha pasado en algunos momentos que... En algunos casos que me han dicho ya, pero es que mi público no tiene sentido del humor. Y digo, pero tu público son personas. que sí, se toman eh... cervezas y disfrutan de la vida también. Claro, aunque tú a esa persona la percibas muy seria. Eh, o sea, parece? al que está al otro lado lo percibas muy serio. Pero esa persona eh, también tiene sentido del humor. Eh, le gusta divertirse de alguna forma. Claro, cada uno tiene una, un gusto a la hora de, de divertirse, un tono. Pero claro, es lo que tú dices, incluso una funeraria... A ver, pues yo si hubiera dejado, llegase el caso... hubiera sido
0: maravilloso sacarlo, pero no me, no, me dijeron que es serio, totalmente. Y ese es uno de esos sectores donde tampoco, si te dicen una cosa, tampoco vas a rizar el rizo porque dices, vale, tal. Pero si fuera mía, me dejaran probar, hostia, yo me lo pasaría súper bien, porque creo que, evidentemente te ibas a ganar mucha gente que no te iba a contratar. Pero el que lo viera y conectara, que estuviera, se hubiera muerto alguien, y de pronto entre y le sacas
1: una risa, ese te contrata seguro. O sea, no hay ninguna duda. Claro, es que, mira, el, es que volvemos. Eh, hay gente es que, no sé si has estado alguna vez en un velatorio, sí. donde yo estaba en algún velatorio donde hay gente que en algún momento, con esa tristeza que tiene en lo alto y ese bajón, pues alguien se ha puesto a contar chistes. Claro. O ha dicho algo alguna anécdota graciosa eh, relacionada con el fallecido, porque necesitas escapar. Es que necesitas escapar. Entonces, igual, si tú estás eh, detrás de o sea, eh, como posible cliente, claro, de una funeraria, eh, a ver, eh, si te consiguen sacar una sonrisa, o sea, no hacer que te descojones, pero sacarte una ligera sonrisa, eh, creo que a ver si, la, si lo que es el propietario de la funeraria está de acuerdo, porque claro. él además es el que más conoce eh, su sector y entonces sabes y, o sea, y hablando con él, dialogando con él, seguro te va a decir, pues mira, sí que podríamos probar con algo tipo esas anécdotas o ese chiste que se cuenta en un velatorio cuando está todo el mundo llorando mm. y de bajón extremo y tal. Entonces, claro, a ver, el rollo es el no jugar con los sentimientos, pero si sí, claro. sabes hilarlo bien, eh, puedes hacer algo eh, fantástico y que la gente además, el que esté al otro lado leyendo lo va lo va a valorar y, y va a decir va a decir joder detrás de aquí hay gente sabes Persona. esto no es sabes entonces eso porque al fin y al cabo esa es lo que de lo que se trata el percibir al otro lado a personas como tú que, que te entienden que, y que te pueden ayudar a, a resolver un problema entonces Total. El, Sí, por eso es que hay ese miedo que hay a que parece que solo puedes hacer cierto tipo de emails dentro de cierto tipo de sectores. Claro, el, el tema es conocer también bien a quién, te, a quién te diriges y ya está. Y una vez que, que conoces bien a quién te diriges, pues eh, indagar un poquito en qué tipo de, de humor tienen y por dónde lo puedes eh, llevar. Y lo que comentamos, si escribes un email que ves que has patinado un poco, pues no lo El vuelves a repetir. El día siguiente escribes y otro
0: y ya está, y se acabó, se acabó. Oye, macho, vamos a ir cortando, porque te he dicho que me tenía que ir a, a una hora, estamos a punto de llegar la sí, las sí. tarde, nos hemos enrollado un montón, pero traeremos sí. para una segunda parte, si te apetece. Ah, vale, vale, sí, sí, a mí sí, porque además nos ponemos a hablar, tío, Por y eso, hablamos Un día sin prisa, dos, eh. tío, O sea, sin sí. prisa nos ponemos, y sale un episodio de dos horas, que salga de dos, de dos sí, horas. Así sí, que sí. nada, cuéntanos dónde te pueden encontrar.
1: Pues principalmente, y yo el lugar recomendado es rojohueso.com, mi web. Eh, los el... enlaces
0: a, abajo en el, en el texto que va con el episodio, lo pondré por si alguien que nos está escuchando quiere
1: verlo, que sepa que puede tenerlo ahí. Perfecto, porque además ahí, eh, una vez que entras, eh, te, te atrapo para que, para que me dejes tu email y de esa forma pues te envío varios emails semanales en el, los que hablo sobre emails y ventas pero eh, están regados de, de sarcasmo, de, son además irreverentes, algo que cuento historias, anécdotas, eh, no sabes por dónde voy a salir en ellos, y tal, porque como siempre digo, el copywriting y las ventas no tienen por qué ser ñoños y aburridos, y esa es mi, es mi máxima, y además me, me lo paso muy bien con ellos, y es donde me muestro, me muestro cómo soy, y igual y, y bueno ya más pues eso intento vender mis servicios de copywriting, e email marketing, en todos ellos. Pues
0: nada, pues tendré la tendréis las notas de o sea el enlace a las notas del programa, así que nada tío, muchísimas gracias por venirte. Ya un placer.
1: Un placer estar aquí contigo este ratito.
0: Pues nada, y los que lo estéis escuchando, cualquier duda, cualquier pregunta lo podéis dejar aquí abajo. Si os ha gustado podéis compartir el episodio para ayudarnos a llevar la, la fuerza del copy bien hecho a cualquier parte de, del universo, ¿no? Eso es y, y nada, que, que nos vemos muy pronto, ¿vale? ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Saludos! ¡Hasta luego!